0: اوظب اللہِشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمٰن الرحیم اَلم الحیات الدنیا لائبم و لح و زینتم وطفرم بینکم و تقاصرم فل والب الاولاد کماثل غیسن آ اعجب القفار نباته سم یج فتراه مسفرََََََََََََ سمہ يقون حطاما وَفِي الْآخِرَةِ آخرتِ شَدِيدٌ وَمَغْفِرَةٌ اللہ اللَّهِ ومل وَمَا الْحَيَاةُ اللہ إِلَّا مَتَاعُ الْغُرُورِ الى من ربكم و إِلَى مَغْفِرَةٍ ربم و وَجَنَّةٍ نا عرض و حاقع عارضما ابل عرض و عدت اللہ ذالقہ فض اللّہ اتی میشا و اللہ ظالفضل العظیم ما اساب ممصیبتن فل عرض ولافی انفسکم اللہ فی کتابن قبل انبرآحا ان, إن ذالقہ اللّہ سیر لاس لا و علامہ فاط کم ولاطف رحو با آطا کم و اللہ الََََََََََب مختارنفخلّ یب خلون و مرون الناسب البخل وام طلّہی الحمید صدق اللہ العظیم یہ صورت الحدید کا تیسرا رقوع ہے پیچھے بات چل رہی تھی یہ کہ اللہ کی تحمید و تسبیح کے بعد دو بنیادی احکامات جاری کیے گئے تھے ایک تو یہ کہ آمین و اللہ پر ایمان لاؤ اور اس کے اصول پر ایمان لاؤ ایمان باللہ کا حکم دیا گیا دوسرا حکم دیا گیا انفقو مما جالک مستخلفی نفی مال خرچ کرو ایمان باللہ اور انفاق للہ دو بنیادی اساسی اصول واضح کیے گئے کہ ذاتِ باری تعالیٰ پر صدقہ دل سے ایمان اور انسانیت کے لیے مال خرچ کرنے کا حکم انہیں کے لیے پیچھے دلائل دیے جا رہے تھے کہ کیا ہوا کہ تم ایمان نہیں لاتے اور کیا ہوا کہ تم اللہ کے راستے میں مال خرچ نہیں کرتے جبکہ یہ بات اچھی طرح تمہیں معلوم ہونی چاہیے اے رمو اللہ موتیہ جیسے مرنے کے بعد زمین کو اللہ زندہ کرتا ہے ایسے ہی تمہیں بھی زندہ کرے گا اس لیے وہ لوگ جو اللہ کے راستے میں صدقے دل کے ساتھ اللہ کو قرض دیتے ہیں مخلوق خدا پر مال خرچ کرتے ہیں انہیں کے بارے میں کہا گیا کہ وہ صدیقین الاولون کا ذکر کیا صدیقین کے تناظر میں اور جن کی قوت عملیہ انتہائی اونچے درجے کی ہے اصحاب الیمین میں سے وہ لوگ جنہوں نے شہادت پیش کی ہے نگرانی کے فرائض سر انجام دیے ہیں ان کا تذکرہ بھی پیچھے کیا تو پہلے علمی طور پر یہ بات واضح کی کہ مردہ زمین کو زندہ کر سکتا ہے جو مردہ زمین کو زندہ کرتا ہے وہی انسانیت کی تخلیق کے لیے کردار ادا کرے گا مال و دولت کو انسانیت کے راستے میں خرچ کرنے کے حکم کے تناظر میں یہ اگلا ایک علمی قاعدہ اور ضابطہ بیان کیا جا رہا ہے کہ اے علمو اچھی طرح جان لو کہ ان الحیات الدنیا لائیو کہ یہ دنیا کی زندگی کے مختلف مراحل ہیں ان پر ذرا غور و فکر کرو انسان پیدا ہوتا ہے تو پیدائش کے بعد ابتدائی دس پندرہ سال کھیل کود میں گما دیتا ہے اس کے لیے دنیا ایک قسم کا کھیل ہوتی ہے انم الحیات الدنیا لائیو بالکل بچپن میں تو صرف کھیلتا ہی ہے پانچ چھ سات سال کی عمر اس کے بعد بھی پندرہ سال کی عمر تک جب ایک نئی دنیا اس کے سامنے آتی ہے تو لہو ایسے ایسے کام کرتا ہے جن کا کوئی نتیجہ نہیں لہو لہو الحدیث پر پیچھے گفتگو ہوئی تھی ایسا کام جس کا نہ دنیا میں فائدہ نہ آخرت میں کوئی فائدہ بچے جتنے بھی کھیل کھیلتے ہیں بظاہر لہو ہوتا ہے کوئی اس کا کوئی نہ دنیاوی کوئی اس کا مواوضہ ملتا ہے اور نہ اخروی کوئی فائدہ ہوتا ہے اور جیسے اٹھارہ سال کا جوان ہوتا ہے تو اگلے مرحلے میں ایک نئی ابھرتی ہوئی جوانی گرد و پیش کے نئے نئے حقائق کو دیکھتی ہے تو سوائے زیب و زینت کی خوشنوائی اچھا لباس اچھی شخصیت اچھا مکان تو ہر چیز اس کی طرف متوجہ ہوتا ہے تو ایک قسم کا زینت اس کے لیے ہوتا ہے ایک نئی دنیا میں آیا ہے جوانی کی امنگیں سامنے ہوتی ہیں اور لباس اور کھانا پینا اور دوسری چیزوں میں اپنی جوانی خرچ کرتا ہے وہ تفاخرم بینکم ذرا بڑا ہوتا ہے تیس پینتیس سال کا تو پھر اب آپس میں ایک دوسرے پر تفاخر کہ میرے پاس زیادہ ہے زیب و زینت کا سامان یا تمہارے پاس توفا خرم اور اس کے بعد پچاس ساٹھ سال کا ہوتا ہے تو اپنی ذات کی فکر ختم پھر اولاد کے پیچھے پڑ جاتا ہے کہ یہ اولاد کے لیے بڑی کوٹھی ہونی چاہیے بنگلہ ہونا چاہیے مال ہونا چاہیے یہ اللہ اولاد جو ہے وہ مستقبل میں اچھی طریقے سے رہے تو تکاثرن فی المالب اللاد مال اور اولاد کی کثرت کے اندر مبتلا ہو جاتا ہے کہ زیادہ سے زیادہ پیسہ آئے زیادہ سے زیادہ اولاد محفوظ ہو جائے تو پوری زندگی کا نقشہ کھینچ دیا کہ کھیل سے شروع ہوتی ہے دنیا کی زندگی اور آخر میں جا کر مال و اولاد کی فکر پر اس دنیا سے دم توڑ کر آگے جاتا ہے پیسہ کما بھی لے تو اس کے کس کام کا آگے اولاد کے لیے چاہے اس نے وہ جو کوٹھی بنگلہ بنایا ہے وہ رہے یا نہ رہے اس کو پسند آئے نہ آئے وہ اپنا ایک نئے سرکل میں داخل ہو جاتا ہے کہ لاگ کھیل زینت تفاخر تکاثر یہ بترتیب ترتیب انسانی زندگی کے مختلف مراحل ہیں تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہا کہ دیکھو یہ دنیا کی زندگی یہ کھیل سے شروع ہوتی ہے اور زیادہ زیادہ زور مارے دنیا میں تو کثرت مال اور کثرت اولاد پر ختم ہوتی ہے کہ میرے زیادہ بیٹے ہونے چاہیے ان کی زیادہ کوٹھیاں ہونی چاہیے ان کے زیادہ مال ہونے چاہیے قرآن حکیم نے اسی کو ایک اور مثال سے بیان کیا كم اصلی جیسا کہ بارش جب برستی ہے اور مردہ زمین پر جب پانی گرتا ہے کاشتکار دیکھتا ہے کہ بارش برستی ہے تو وہ دانے زمین میں ڈال دیتا ہے اور وہاں جب داریں ڈالتا ہے تو اس پانی کی وجہ سے رویدگی شروع ہوتی ہے وہ جو پودے ہیں وہ ان کا آغاز ہوتا ہے کا مسال جیسا کہ بارش کہ اعجب الكفار کفار کفار کافر کی جمع ہے اور کافر عربی میں کسان کو کہتے ہیں وہ کسان جو بیج زمین میں چھپاتا ہے ہل چلا کر یا ویسے ہی دانے پھینک کر بارانی زمینوں میں تو چونکہ لفظ کفرا کا لغوی معنی مانا ہے چھپانا تو کسان کو کافر اس لیے کہتے ہیں کہ وہ بھی دانا زمین میں چھپاتا ہے اور کافر کو اصطلاحی طور پر کافر اس لیے کہتے ہیں کہ وہ بھی حق کو چھپاتا ہے جانتے بوجھتے ہوئے اس کا انکار کرتا ہے تو قرآن حکیم نے یہاں کسانوں کی بات کی یا کاشتکاروں کی آ جبل کفار نبات ہو جیسے ہی سبزہ اگتا ہے تو کاشتکار کو بہت اچھا لگتا ہے اس کی فصل کے جب پودے اگنا شروع ہوتے ہیں سبزہ آنا شروع ہوتا ہے جب وہ کھیت پر جی اس کی ڈول پر چلتا ہے تو سینہ فخر سے جی بڑا خوبصورت لگتا ہے کہ جی میری محنت جو ہے وہ کام آ رہی ہے سما یہی پھر وہی پودا کچھ عرصے بعد جب اور بڑا ہوتا ہے اپنے تنے پر کھڑا ہو جاتی ہے گندم تو پھر اور زیادہ خوبصورت لگتا ہے کاشتکار کو کہ ہاں اب اس فصل کے نتائج آنا شروع ہوئے پھر تم دیکھتے ہی دیکھتے دیکھتے ہو کہ فتح مسفرن وہ جو سبزہ تھا وہ پلاہٹ میں بدل گیا جسے کہتے ہیں پنجابی میں گندم نسر گئی یعنی وہ پیلی ہو جاتی ہے اور پھر ایستا ایستا جی بالکل خشک ہو کر مرنڈا بن جاتا ہے پودا اور سما یکون و خطامہ اور پھر خود ہی تم وہاں اسے روندتے ہو کٹائی کرتے ہو اور پرانے زمانے میں جانوروں سے اس کو پاؤں کے ذریعے سے روند کر اس میں سے دانے الگ کرتے ہو اور بھوسا الگ کرتے ہو تو کیا وہ جو پودا اگا تھا اس وقت کتنے خوش تھے سبزہ تھا پھر بڑا ہوا پھر پیلا ہوا پھر پک کر تیار ہوا پھر خود ہی روند کر اس میں سے دانہ نکال لیا تو قرآن کہتا ہے جیسے یہ مثال ہے ایسے ہی تمہاری زندگی ہے پیدا ہوتے ہی تو لابھ پھر لہب پھر زینت پھر تفاخر پھر تکاثر اور آخر میں پھر موت جب فصل تیار ہو جاتی ہے تو جس جس کی فصل تیار ہوتی ہے اس کے اندر سے اس کا نسواں نسمک کی باڈی بیج کی طرح الگ کر لی جاتی ہے اور جسم کا چھلکا اتار کر مٹی میں دفن کر دیا جاتا ہے تو یہی تو دنیا کی زندگی ہے اس کے علاوہ اور کیا ہے قرآن حکیم کہتا ہے کہ یہ دنیا کی زندگی کھیل تماشے سے شروع ہو کر पहुंचती है اولاد تک پہنچتی ہے पौधे ایسے ہی جیسے پودے کا معاملہ ہے چونکہ थी لیے پہلے مثال دی تھی پہلے یہ بات واضح کی تھی کہ اے علم اللّہ موتیحا مردہ زمین کو زندہ کرتا ہے تو ایسے ہی یہاں بھی انسانی زندگی کے مختلف مراحل تو اصل قانون اور ضابطہ تو یہ ہے کہ وہ فل الآخرت عذابُن شدید ان و موخفرت المن اللہ و اگلا مرحلہ دو میں سے ایک ہوتا ہے یا تو آخرت میں یہ تمام کھیل تماشا زیب و زینت تقاصر و تفاخر یہ اختیار کیا غفلت کی زندگی گزاری کوئی کام کا اور ڈھنگ کا کام نہیں کیا کوئی صحیح درست کام نہیں کیا تو فضول کھیل تماشے تکاثر و تفاخر کے اندر زندگی بسر کر دی تو اس کے لیے تو وف آخرت یا عذاب شدید بہت بڑا عذاب ہے شدید قسم کا آخرت میں اور یا اگر اسی زندگی کو صحیح تناظر میں گزارا بچپن سے ہی کھیل تماشا تو ایک ضرورت ہے ہاں جی لیکن اسی کے ساتھ ساتھ ایک مقصد زندگی ایک نوجوان کا کیا ہے اللہ کی عبادت اور اللہ کے دین کے غلبے کے لیے خرج ہونے لگا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو فرمایا کہ سب عطل اللہ الحم اللہ لا زلہ اللہ اللہ زلہ. کہ سات آدمی اللہ کے سایہ کے نیچے ہوں گے جس دن کسی چیز کا کوئی سایہ نہیں ہوگا اس میں اس نوجوان کا ذکر کیا ہے کہ شاب ب النشا فی عبادت اللہ ہی کہ وہ نوجوان جو اللہ کی عبادت میں جس نے پرورش پائی بچپن سے ہی عبادات اور اللہ کے ساتھ تعلق قائم ہوا اور انہی سات آدمیوں کے ساتھ مختلف مراحل بیان کیے ہیں یہی مراحل کہ بچپن سے ہی وہ عبادت میں مشغول ہو گیا اور آخری مرحلہ اس کا امام العادل جس کو اس حدیث میں سب سے پہلے بیان کیا ہے عدل و انصاف کرنے والا حکمران خوبصورت عورت نے گناہ کی دعوت دی اس نے کہا کہ میں تو اللہ سے ڈرتا ہوں امنی اقافء اللہ اس نے تنہائی میں اللہ کا ذکر کیا حاضل ذکر اللہ خالیاں حفاظت آئینہ ہو ہاں جی اس کو اللہ نے مال دیا اور وہ مال اس نے انسانیت کے فائدے کے لیے خرچ کیا اس کے لیے اس نے نہیں کی تو مال اولاد خود اپنی جوانی اور اپنے مختلف زندگی کے مراحل جہاں قدم قدم پر یہ کھیل تماشے اور زیب و زینت تکاثر و تفاکر تھا ان سے اس نے رو کی تو اس کے مختلف مراحل بیان کیے ہیں مختلف مزاجوں کے انسانوں کا تذکرہ نبی کرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس حدیث میں کیا ہے تو وہ اللہ کے سائے کے نیچے ہوں گے مغفرت من اللہ و رضوان اللہ کی طرف سے وہ مغفرت میں ہے اور اللہ کے رضوان کے سائے میں ہے اللہ تعالیٰ نے انسانوں کے لیے جو رضوان کا ایک نظام قائم کیا ہے بندی یا خدا بندی فرشتہ بھی فرشتے کا نام بھی رضوان ہے تو وہ رضوان جو ہے وہ ان کے اوپر سایہ فگن ہوگا ان کو اس ذلت امیز عذاب سے بچائے گا من اللہ و رضوان اب اگر اس کا اندازہ لگاؤ کہ آخرت میں یا عذاب الشدید ہے یا مغفرتم و رضوان من اللہ ہے تو اس پورے کا مجموعی نتیجہ یہی نکلتا ہے کہ بمل حیات الدنیا اللہ مطاع العرور دنیا کی زندگی سوائے دھوکے کا سامان ہونے کے اور کیا ہے یہ تو دھوکے اور دغا دینے والا مال ہے متا کہتے ہیں اس چیز کو جسے استعمال کر کے اسنان پھینک دیتا ہے تو ایسی چیز جو استعمال ہوئی اب چونکہ دنیا میں رہ رہے ہیں اور دنیا کی یہ چیزیں استعمال میں بھی آنی ہیں لیکن ان کے اوپر ہی تقیہ کر لینا اور انہی کو سب کچھ سمجھ لینا یہ غلط بات ہے اللہ بطع الغرور ان آیات کے بارے میں حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ان کے تلامزہ نے پوچھا کہ ایک طرف تو اللہ تعالیٰ یہ کہتے ہیں کہ دنیا کی زندگی کھیل تماشا زیب و زینت اور تفاخر و تکاثر ہے اور یہ بطاول غرور ہے اور دوسری طرف اللہ میاں ہم پر ذمہ داری عائد کرتے ہیں کہ بیوی بی کا خرچہ تم اٹھاؤ بچوں کی ضروریات پوری کرو ماں باپ کے پر مال خرچ کرو سلا رحمی کرو اور پچھلی آیات میں اللہ تعالیٰ قرضہ مانگ رہا ہے ہم سے اگر ہم کوئی محنت مشقت نہیں کریں گے دنیا میں تو مال ہمارے پاس نہیں ہوگا تو ہم قرض کیسے دیں گے انسانیت پر مال کیسے خرچ کریں گے بظاہر دونوں میں اس آیت میں اور اس آیت میں بظاہر ٹکراؤ ہے ایک طرف اقرض اللہ طرز الحسن یذاف الحم ہو اور ایک طرف انم الحیات دنیا لائب و ملاب اور امل حیات الدنیہ اللہ مطالع ہے <سؤال> یہ بات سمجھ میں نہیں آئی حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے شاگردوں کو جواب دیا کہ بات تم نے درست طور پر سمجھی نہیں وہ دنیا کے تمام امور جو غفلت سرمایہ پرستی مال و دولت اور شیطانی تعلقات سے قائم کیے جاتے ہیں ان کے بارے میں کہا ہے کہ یہ شیطان کا سامان ہے شیطان کا دھوکہ ہے اور اگر یہی زندگی کے تمام کام یہی مال یہی تمام انسانوں کے ساتھ تعلقات اللہ کی رضا اور خدمت انسانیت کی نیت سے ہوں تو الحت دنیا میں شامل نہیں کیونکہ وہ ایک اعلیٰ مقصد آخرت کے مقصد کو سامنے رکھ کر کیے گئے لہذا ان کا حیات الدنیا سے کیا تعلق وہ تو گویا کہ اپنی زندگی کو اس نے صحیح مقصد اور صحیح کام پر لگا دیا اور جب زندگی صحیح مقصد اور کام پر لگ گئی تو وہ حیات الدنیا تو رہی نہیں ایک حیات الدنیا ہے اور ایک حیات الاخرہ دنیا اس زندگی کو کہتے ہیں جو بالکل قریب ہے پست حالتی ہے دنیا کمینی ہے یعنی سطحی مقصد کو سامنے رکھ کر جو کام کیا جاتا ہے وہ حیاتِ دنیا ہے محض کھیلنا کوئی مقصد تو نہیں محض زیب و زینت اختیار کر کے دوسرے پر فخر کرنا یا کثرت مال کا ہونا اس کو کوئی وقار حاصل ہے یہ کوئی مقصد زندگی بن سکتا ہے تو یہ تو دنیا ہے پست یہ لیکن اگر یہی زندگی آدمی کھیل کود کر جوان ہوتا ہے جیسا کہ حضرت یوسف علیہ السلام کے قصے میں کہا ہے بھائی باپ سے کہتے ہیں کہ اس کو لے جاتے ہیں ہم تو کھیلے کودے کھائے پیے جلاب و یورتہ تو لابھ کوئی بری بات تو نہیں کھیل کھیل میں ہی چیزیں سکھائی جاتی ہیں ایک کھیل فضول ہے اور ایک کھیل کے ذریعے سے آپ نے حساب سکھا دیا اس کو کوئی زندگی بسر کرنے کے بر سکھا دیے ہاں جی میں بچوں کو یہ گڑیا پٹولے کھیلنے کا تمام نثروں میں رہا ہے خود حادثہ صدیقہ فرماتی ہے کہ مجھے نے فرمایا سہلیوں سے بیٹھ کر چونکہ عمر تھوڑی تھی تو یہ ہم گڑیا پٹولے کھیلتے تھے شادیاں وادیاں کرتے تھے تو یہ سماجی زندگی کے آداب سکھانے کے اعمال تھے تو اس طریقے سے ہاں جی شادی بیاہ ہوتا ہے یہ ذمہ داریاں ہوتی ہیں ایسے ہاں جی نمٹایا جاتا ہے ایسے کام کاج کیے جاتے ہیں تو کھیل سے اگر مقصد کوئی عملی زندگی کے پہلو सीखना سکھانا ہے اسی طریقے سے جوانی آتی ہے تو جوانی تو جوانی ہے کچھ نہ کچھ تو اس کے اندر زیب و زینت ہوتا ہے لیکن یہی زیب و زینت اعلیٰ بقاصد کے لیے ہو کہ وہ اپنے جسم کی کثرت کرے ان پہلوانی اختیار کرے ہمر فاروق کہتے ہیں کہ نوجوانوں کو گھڑ سواری سیکھنی چاہیے تیر اندازی سیکھیں اس میں ان کے مقابلے ہونے چاہئیں خود حضور صلی اللہ علیہ صحابہ کے درمیان گھڑ دوڑ کروائی مقابلہ کروایا ہاں جی میراتھن ریس کروائی گئی ایک گھوڑوں کی تھی جو کئی میل لمبی تھی اور جو پیدل تھی وہ پانچ چھ کلو میٹر کی تھی جس کے ذریعے سے مقابلہ ہوتا تھا چلو تفاخر کرنا ہے نا تو جہاد کی تیاری کے لیے کرو ہاں جی کثرت جسم کے لیے تیاری کرو اپنے آپ کو تیار کرو آگے مستقبل کے لیے تو مقابلہ کسی اعلیٰ مقصد کے لیے ہونا چاہیے اس لیے اللہ نے کہا فلکیتنا فصل متنافسون مقابلہ کرنے والے ایک دوسرے سے سر تک لے جانے والے اچھے کاموں میں مقابلہ کرے نہ کہ برے کاموں کے اندر مال و اولاد کا ہونا کوئی بری بات نہیں ہے مال و اولاد تمہارے لیے آزمائش ہے تو مال کا صحیح جگہ پر خرچ کرنا اور اولاد کی نعمت اللہ نے دی ہے تو اس کی اجتماعی طاقت کو دین کے غلبے کے لیے استعمال میں لانا اس میں کیا عائد کی بات دنیا تب بنتی ہے جب یہ سب کام پست مقاصد کے لیے کیے جائے اور اگر یہی اعلیٰ مقاصد کے لیے اللہ کے دین کے غلبے کے لیے نظام قائم کرنے کے لیے یہی مال و دولت اللہ کے راستے پر خرچ کی جائے تو یہ دنیا نہیں ہے یہ تو الحیات الاخرہ ہے کہ آخرت کے مقصد سے آپ نے یہ کام کیا ہے تو بات سمجھ میں آ کوئی تضاد نہیں رہا دونوں کے درمیان اب جب علمی طور پر یہ دو باتیں ثابت کر دیں دی کہ اے نمو اللہ یقین ہوتیا اور دوسرا یہ کہ اے نمو انحیات دنیا لائب تو اب ان دونوں کا لازمی نتیجہ یہ ہے کہ مقابلہ کرو سابقرت رب تم سبقت لے جاؤ دوڑو اب مقابلہ تمہارے اندر اس بات میں ہونا چاہیے کہ اللہ کی مغفرت اپنے رب کی مغفرت کی تلاش میں کام کرو کیونکہ آخرت کے اندر پیچھے دو باتیں فرمائی اداب الشدید اور یا یہ کہ مغفرت من اللہ برضوان تو مغفرت حاصل کرنے میں مسابقت کرو نہ کہ مال و دولت کی جمع کرنے میں نہ کہ ایک دوسرے پر فخر کرنے میں تو سابقو مقابلہ ہونا چاہیے تمہارا دوڑو مقابلہ کرو الا مغفرت میرے رب اپنے رب کی مغفرت کی طرف یہ جو غلطیاں کوتاہیاں کمزوریاں یا معاشرے میں جو ظلم و ستم اور خرابیاں ہیں وہ سب کی سب ختم ہو جائے اور تم اعلیٰ مقاصد کے لیے قربانی دو اور جدجہد اور کوشش کرو اور دوسری بات پیچھے فرقائی تھی رضوان تو رضوان کا جو نتیجہ رضا کا نتیجہ ہے وہ جنت تو دوڑو جنت کی طرف سابقو سابق ان جنت کی طرف کون سی جنت عرض کارز قرض سماج اس کی چوڑائی اس کا پھیلاؤ آسمان اور زمین کے عرض اور چوڑائی کے مطابق زمین سے لے کر آسمان تک جتنی چوڑائی ہے پھیلاؤ ہے اتنا پھیلاؤ ہر انسان کی جنت کا ہے کتنی وسیع و عریض جنت پہلی بات تو یہ واضح کی کہ اس دنیا کی زندگی دھوکا ہے دھوکہ ایسے ہے تو یہاں جتنی بھی اشیاء ہیں ان کی ایک محدود ڈائمینشنز ہیں طول عرض ابک تین عام طور پر پائی جاتی ہیں جی لمبائی ہوگی چوڑائی ہوگی اور گہرائی ہوگی اور یہ تینوں کی تینوں بہت محدود ہیں نقطوں کے مجموعے سے سطح بنتی ہے اور سطحوں کے مجموعے سے جسم بنتا ہے تو نکات ہے یا خطوط ہیں یا ستوح ہیں اور ان کے نتیجے میں یہ چیزیں اجسام وجود میں آئے ہیں تو یہ اجسام کا نظام زیادہ زیادہ تری ڈائیمنشن پر مشتمل ہے جو تم آج تک استعمال کر رہے ہو لیکن ذرا غور کرو اپنے عقل کو آگے بڑھاؤ مزید ڈائمنشن تلاش کرو اس کی یہاں مولانا سندھی نے بڑی دلچسپ گفتگو ریاضی کے قوانین کے تحت کی ہے کہ بلکہ بہت سے ریاضی کے پروفیسروں کو یہ بات سمجھائی یہاں کہا گیا ہے جنت نرزا ہر ایک نقطہ جو یہاں موجود ہے یہ نقطہ جو تمہیں نظر آ رہا ہے وہ یہیں تک محدود نہیں اس نقطے کا مثالی وجود بہت اوپر تک ہے عرش الٰہی تک جس خط کو تم یہاں دیکھ رہے ہو جو تمہارے سامنے ظاہر ہے یہ خط یہاں تک محدود نہیں اس کا نہ نظر آنے والا وہ پیچھا تسلسل مثالی وجود کے طور پر ہزاروں لاکھوں خطوط پر مشتمل جو عرشے الہی تک پہنچے ہوئے ہیں اور اسی طریقے سے یہ جو سطح اور جسم جس کے صرف تم تین ابعاد مانتے ہو امام شاہ ولی اللہ کی فلسطین میں اور محققین کے ہاں چوتھا بون عالم مثال کا ہے مثالی وجود کہ یہی سطحیں ہم مثل وجود کے ساتھ پوری کائنات میں اپنا ایک تسلسل رکھتی ہیں یہی نقاط وہ نقطہ نورانی جو قلب میں ہے یہ صرف یہ ظاہری یہاں ہی نقطہ نہیں بلکہ اس نقطے کا ایک پورا نورانی تسلسل ہے جو عرش الہی کے ساتھ تمہاری روح جڑی ہوئی ہے تمہارا مالوپوتی نظام یہ جو تمہارا جسم اس وقت یہاں موجود ہے تو اس جسم کا پورا ایک تسلسل موجود ہے اس کی اصل کافی وہاں روح جو ہے مالا اعلیٰ کے اندر موجود ہے جہاں اس کی تخلیق ہوئی تھی یہ تو اس کے مختلف مراحل ہیں امام شاہ بلی اللہ کی فلسفی پر اس پر بڑی اچھی گفتگو کی ہے کہ اس کا وجود عرشی پھر وجود روحانی پھر وجود مثالی اور پھر وجود عرضی تو یہ تم عرضی وجود کے صرف کل کائنات سمجھ کر کسی کو جمع کرنے میں لگ جاؤ کسی سونے کی کسی چاندی کی کسی مکان کی کسی بلڈنگ کی کسی کھیت کی کسی زراعت کی خود انسان کی تو اس محدود دنیا میں تمہاری نظر ہو یہ بڑی پست بات ہے یہ تو دنیا دنیا ہے پست اور کمینی دنیا ہے کہ آپ ظاہری چمک تمک کی زیب و زیب و زینت لاب و لاکھ تم نے اسے سمجھ لیا ورنہ تو دنیا کی ہر وہ چیز جو اس قرۂ ارض پر وجود وزیر ہے اس کے پیچھے اس کا ایک مثالی نظام اور وجود ہے وہ توانائیوں کا نظام ہے جس کے ذریعے سے اللہ نے اس چیز کو تمہارے لیے تخلیق کیا ہے جب ایک مومن امن و بلّہ اور و انفاق دو کام کرتا ہے اور علمی طور پر یہ سمجھ لیتا ہے کہ آخرت میں مغفرت اور رضوان ہے تو اس کے لیے جنت کا ایک نیا دروازہ کھل جاتا ہے اور وہ جنت یہاں اس زمین سے شروع ہوتی ہے جنت ان عارض و حق عارضِ سمائی حشر کے میدان میں جس زمین پر تمام انسان کھڑے ہوں گے تو وہاں جو مومنین کی جنت کا تعلق تو وہیں سے شروع ہو جائے گا بلکہ اس کرز پر بھی قبر میں داخل ہوتے ہی جنت کی کھڑکی اس پر کھل جاتی ہے تو جنت جو ہے قبر میں اسی زمین سے شروع ہوتی ہے اور اس کا مثالی وجود جو ہے آسمانوں تک پھیلا ہوا ہے جنت عرض ابل ارض اس پر ایک لطیفہ بھی ہے کہ یہ آئے تھے حکیم کی ایک یہودی نے حضرت عمر سے سوال کیا کہ تمہاری کتاب میں لکھا ہوا ہے کہ جنت ایسی ہوگی جو آسمان و زمین جتنی چوڑائی ہوگی جتنا آسمان اور جتنی زمین ہے تو اگر جنت ہی آسمان و زمین جتنی چوڑائی رکھتی ہے تو پھر جہنم کہا ہے جاننم کے لیے تو سفید باقی نہیں بچی سارے کی ساری زمین اور آسمان تو جنت بن گیا تو پھر جہنم کہا ہے حضرت عمر فاروق نے اپنے گرد و پیش بیٹھے ہوئے لوگوں سے کہا کہ اس پر جواب دو اس کا جواب دو یہ ایٹ پر اسی ایٹ پر اس نے سوال اٹھایا ہے کہ یہاں جنت کا تعارف کرایا جا رہا آرزوحا کا عرض جواب نہیں دیا عمر فاروق نے اس یہودی سے پوچھا تو بتاؤ جب سورج نکلتا ہے تو ارزوحا کا عرض سمائی ول ارد ہے کہ نہیں سورج نکلا ہوا ہے تو آسمان سے لے کر زمین تک ساری روشنی ہے تو رات کا ہے جب رات چھاتی ہے اندھیرا چھاتا ہے تو آسمان سے زمین تک اندھیرا ہی اندھیرا ہوتا ہے تو پھر دن کہاں جہاں دن ہے یا جہاں رات ہے اب اس وقت تو سمجھ لو کہ جہاں آپ جنت ہے تو جنت کے علاوہ وہیں پر کیا ہے جہنم بھی تو یہودی نے کہا آپ نے ٹھیک فرمایا ہے ہماری کتاب تورات میں بھی یہی جواب دیا گیا اس سوال کا یہی جواب دیا گیا ہے تو بات وہی ہے کہ عقلی طور پر بات سمجھا دی عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ نے تو سبقت لے جاؤ دوڑو ہاں جی اپنے رب کی طرف جو مغفرت ہے اس کی طرف اور اس جنت کی طرف کہ جس کی چوڑائی اور جس کا پھیلاؤ آسمان و زمین کے عرض جتنا ہے اور خاص طور پر یہ جنت تیار کی گئی ہے کو عدت لینا آمن و بلہ تیار کی ہے ان لوگوں کے لیے جو ایمان لائیں گے اللہ اور اس کے رسولوں کا جو ایمان لائے اور اللہ کے راستے میں مال خرچ کیا قرضہ دیا تو یہ ان کے لیے جنت تیار کی ہوئی کیونکہ جب ایمان گلہ لانے والا اللہ پر ایمان لاتا ہے تو دراصل اللہ کے اس پورے نظام پر ایمان لانے کے نتیجے میں ہر ہر شے جو اس کے گرد و پیش میں ہے اس کے مثالی وجود پر بھی ایمان لاتا ہے اس عالم مثال پر بھی ایمان لاتا ہے اس کی نظر ان چیزوں کے سطحی استعمال تک محدود نہیں رہتی کہ اس کو صرف بتا سمجھ کر استعمال کرے بلکہ اس چیز کے پیچھے جو تخلیق خدا بندی کا مقصد ہے اللہ تعالیٰ کا تو اللہ تعالیٰ کے اس مقصد کو سمجھ کر اس چیز کو عام انسانیت کی فلاح و بہبود کے لیے استعمال میں لاتا ہے اور اللہ پر یقین رکھتے ہوئے اس کے دین کو غالب کرنے کے لیے جد وجہد اور کوشش کرتا ہے کہ رسول پیغام لے کر آئے ہیں لی عقوب الناس و بالقسط جیسے آگے آیت آ رہی ہے تو انسانیت کو عدل و انصاف پر قائم کرنے کے جس حکم کے لیے کتابیں نازل ہوئیں اور رسول آئے تو ایمان بلّہ والا آدمی جب اس پر پورا یقین اختیار کرتا ہے تو اس کے لیے جنت بھی اتنی چوڑی ہونی چاہیے کہ جو آسمان و زمین تک پھیلی ہوئی ہو اور ذالک فضل اللہ یوتی من ہے یہ اللہ کا فضل ہے جس کو چاہتا ہے عنایت کرتا ہے جنت اللہ کا فضل ہے اللہ کا انعام ہے جس کو توفیق دیتا ہے دنیا میں وہ ایمان لا کر اس جنت کا مستحق بن جاتا ہے و اللہ العظیم اللہ بہت اونچے مرتبوں والا ہے بہت اونچا اللہ کا فضل ہے بہت بڑا فضل ہے انسانیت پر اللہ نے بہت بڑا فضل کیا ہے کہ وہ ذات باری تعالیٰ پر ایمان کے نتیجے میں اپنے ذہنی افق کو بلند کرتا ہے چیزوں کے استعمالات کے اغربی مقاصد سامنے رکھ کر کردار ادا کرتا ہے تو اس کی عقل بڑی بھی اس کا شعور بڑھا ہوا اس کے قلب کی ضرورت و ہمت بڑی بھی اس کے نفس کی طاقت اعلیٰ بقاصد کے لیے استعمال ہو رہی ہے تو اس سے بڑھ کر اور فضل کیا ہوگا کہ جس انسان کو مواقع مل رہے ہیں کہ وہ فضل کے حصول کے لیے جدوجہد اور کوشش کرے اور قربانی دے باقی رہی اس فضل کے حصول کے لیے دنیا میں مصیبتوں کا آنا جو بلند ہمت لوگ ہیں ان کے لیے مصیبتیں کسی قسم کی رکاوٹ نہیں بنتی ان کو اس بات کا یقین ہوتا ہے کہ ما اصابم من مصیبت ان فل عرض ولافی انفسی کوئی مصیبت دنیا میں زمین میں نہیں آتی اور ولا فی انفسکم اور نہ ہی تمہارے دلوں اور تمہارے وجود کے اوپر کوئی مصیبت آتی مگر یہ کہ اس مصیبت کے نازل ہونے سے پہلے اللہ نے اسے کتاب میں لکھ دیا ہے لافی کتاب منقبل ان نبرآ ہم نے اس مصیبت کو دنیا میں پیدا کرنے سے پہلے کتاب میں لکھ دیا ہے کہ اس انسان کی جسمانی ساخت اس کی جبلت اس کی روح کے تقاضے یہ یہ ہیں اور اس تقاضے کے نتیجے میں یہ یہ چیلنج اسے درپیش ہوں گے یہ یہ مصیبت آئے گی وہ لاکھ اس سے بچنے کی کوشش کرے نہیں بچ سکتا ہاں جی تو مصیبتیں تو آتی رہتی ہیں مصیبتوں اور چیلنجوں سے گھبرا کر اعلیٰ مقاصد کے لیے کام نہ کرنا یہ بڑی کوتا ہے ایک اول الاظم انسان وہ تمام مصیبتوں کو برداشت کرتے ہوئے بھی اعلیٰ مقاصد کے لیے آگے بڑھ کر کردار ادا کرتا ہے وہ اس بات پر پریشان نہیں ہوتا کہ اس کام کے حصول کے لیے مجھے مصیبت آئے گی تو مصیبتوں کا تو اپنا ایک نظام ہے اور یہ نظام اس لیے بنایا ہے پہلے سے لکھا ہوا اس لیے ہے کہ لکھ لاتا سو علامہ فاتح کم اگر کوئی چیز تم سے چھوٹ گئی ہدف مقرر کیا کہ یہ کام کرنا ہے یہ انقلاب لانا ہے یہ جدوجہد کرنی ہے اور بالفرض وہ تمہیں حاصل نہیں ہو سکی اس کی وجہ سے کوئی تکلیف ہوئی تو تم مایوس نہ ہو تم مایوس نہ ہو دیکھے لاس ہو علامہ فاتح غم نہ کھاؤ تم اس بات پر جو چیز تم سے چھوٹ گئی اور ولا تف رہو ویما اور اگر کوئی نعمت تمہیں مل گئی کوئی کامیابی تم نے حاصل کر لی تو اس پر اطراع تکبر نہ کرو اپنے عجب کے اندر مبتلا نہ ہو کہ دیکھو جی دی میری محنت سے دیکھو یہ کام ہوا انسانوں کو حقیر نہ سمجھو تم مال ملے یا عہدہ ملے یا طاقت اور قوت ملے تو اس پہ اطراع نہ ہو اور اگر نہ ملے تو ایسی مایوسی جو کام سے روک دے وہ نہیں ہونی چاہیے کیونکہ ایسی مایوسی جو انسان کے اعضاء کو مفلوج بنا دے کام کرنے کی صلاحیت اس میں نہ رہے یہ بہت بڑی خرابی کی بات اس لیے ہر چیز پہلے سے کتاب میں لکھی ہوئی ہے جو تمہارے لیے ہم نے مقرر کر دی واللہ لا يحب كل مختال فخور اللہ تعالیٰ ہر متکبر بڑائی اختیار کرنے والے اپنے آپ پر فخر غرور کرنے والے کو پسند نہیں کرتا کیونکہ اطراحٹ اور ایسی خوشی جس کی وجہ سے دوسرے کو حقیر سمجھنا فخر اور تکبر میں مبتلا ہو جانا یہ بڑی خرابی کی بات ہے کون لوگ ہیں مختال فخور قرآن کہتا ہے اللہ دینہ و امر الناسبلب <بِالْبُخْر> وہ لوگ جو بخل سے کام لیتے ہیں اور لوگوں کو حکم دیتے ہیں بخل کا سرمایہ پرستی کے مرض میں مبتلا ہے یہ ہے مختال الفقور جو دوسروں کو حقیر سمجھتے ہیں انسانوں کو حقیر سمجھنے کی وجہ سے انسانوں پر مال خرچ نہیں کرتے بخل سے کام لیتے ہیں تو پیچھے قرض کی اور انفاق للہ کا حکم دیا گیا تھا یہاں آ کر اس کی مذمت کی گئی کہ جو قرض نہیں دیتے بخل سے کام لیتے ہیں مال کو روکتے ہیں خود بھی اور لوگوں کو بھی حکم دیتے ہیں بخل کا یاد رکھو وہ طلّہ فیم اللہ غریب الحمید جس نے روح گردانی کی مال کو سرمایہ کی صورت میں داخل کر کے بخل سے کام لیا اللہ کو قرض نہیں دیا جو ایمان باللہ جس نے اختیار نہیں کیا انفاق للہ نہیں کیا تو هُوَ اللہ الحمید تو بے شک اللہ تعالیٰ وہ بے پرواہ ہے اس کو تمہاری ضرورت نہیں سارے کے سارے بھی اگر اللہ کی خدائی کا انکار کر دیں تو اللہ کی خدائی میں کوئی فرق پیدا نہیں ہوگا اور الحمید وہ خود تعریف کیا ہوا ہے تمہاری تعریف کا محتاج نہیں ہے سارے تعریف سے انکار کر دیں تو تب بھی اللہ کی خدائی میں کوئی فرق نہیں پڑے گا اس لیے یہ بات بالکل واضح ہونی چاہیے کہ جو بخل کر رہا ہے اپنا نقصان کر رہا ہے جو اللہ کے راستے میں مال خرچ نہیں کر رہا وہ خود فی الآخرت شدید ان کے ماحول میں خود داخل ہو رہا ہے تو تم اپنے فائدے کے لیے مغفرت اور رضوان کے لیے دوڑنے کا کام کرو اور بخل چھوڑو اور اللہ کے راستے میں مال خرچ کرو اور ایمان لاؤ یہاں تک یہ دونوں مقاصد واضح کر دیے اب ان دونوں کا جو لازمی نتیجہ نکلنا چاہیے اس پر آگے گفتگو ہے اللہ تعالیٰ ہمیں پرانے حکیم کو سمجھنے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا توقی اللہ